0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie zur nunmehr dritten Folge unseres Programms. Heute geht es um ein Thema, das eigentlich uns alle betrifft, immer mal wieder, nämlich E-Mails, die wir nicht bekommen möchten, also Spam-Mails, Phishing-Mails, manchmal sogar erpresserische Mails. Sie hören schon, da gibt es verschiedene Begriffe. Wir müssen da erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Das werden wir tun und wenn wir das geschafft haben, werden wir darüber sprechen, wie der LFDI Ihnen helfen kann und wie Sie sich selbst helfen können. Ich muss das Thema Gott sei Dank auch heute wieder nicht allein klären, sondern habe mir wieder einen Kollegen eingeladen und zwar heute aus unserem Bereich Technik, Timo Göth. Herzlich willkommen. Hallo Philipp. Ich möchte gerne zum Einstieg heute mal was vorlesen, um uns dem Thema so ein bisschen zu nähern. Also, hallo Herr Richter, Ihre Mithilfe ist erforderlich. Die neuen Datenschutzgesetze verpflichten uns dazu, in regelmäßigen Abständen die Konten unserer Kunden zu überprüfen. Dies dient ausschließlich zu Ihrer eigenen Sicherheit, da in der Vergangenheit immer mehr Vorfälle von Benutzung verschiedener Kundenkonten durch unbefugte Personen entstanden sind. Um daher wie gewohnt weiterhin Ihr Konto bei uns nutzen zu können, ist Ihre aktive Mitwirkung erforderlich. Dies wird vom Gesetzgeber so verlangt. Nachdem Sie sich über den Bestätigungsbutton angemeldet haben, werden Ihnen detailliert alle weiteren Schritte erklärt. Bei Missachtung oder Verweigerung ist ganz klar eine Schließung des Kundenkontos vorgesehen. Der Gesetzgeber fordert in so einem Fall dazu auf. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Ihr PayPal-Kundensupport. Ja, wenn man sowas bekommt, das klingt ja auf den ersten Blick erstmal recht seriös. In der Originalnachricht war vor allem auch noch ein, meiner Meinung nach, gut gemachtes Logo von PayPal eingebaut. Aber die Nachricht war gar nicht von PayPal, oder Timo?
0: Nein, das war sie mit Sicherheit nicht. Das war eine Phishing-Mail, aus 2018. Damals hatte sie den aktuellen Bezug zur Einführung der Datenschutzgrundverordnung und viele Empfänger waren damals gewohnt, dass man eben solche Mails, auch durchaus legitime, erhält und wegen der ganzen Datenschutz-Updates und die kamen natürlich auch per Mail und da hatte das eine gute Chance, auch angeklickt zu werden. Es ging darum, die Leute dazu zu bringen, ihre PayPal-Zugangsdaten einzugeben und wenn die das gemacht haben, dann waren die Daten in Händen von Kriminellen. PayPal selbst hat mit dem Versand von solchen Mails nichts zu tun.
1: Mhm. Ja, und an dem Beispiel sieht man ja gleich, was für einen Schaden angerichtet werden kann mit solchen Phishing Mails. Also mit den PayPal-Zugangsdaten hat man ja gleich Zugriff auf die Zahlungsdaten. Also kann Zahlungen vom eingerichteten PayPal-Konto auslösen, mit dem dann das Bankkonto oder die Kreditkarte belastet wird. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch ein, äh, ein gutes Beispiel dafür, dass solche Mails gar nicht immer so leicht zu erkennen sind. Also ich würde behaupten, auf die hier könnte man schon reinfallen, wenn man jetzt nicht schon vorsensibilisiert ist. Ja,
0: das schätze ich auch so ein. Vor allem aufgrund des aktuellen Bezugs und weil ja auch die Aufmachung und das Design, die sind vorgegeben. Man kriegt ja auch legitime Mail, die so aussehen. Das wissen natürlich die Kriminellen und bauen das entsprechend nach. Und das sind dann insgesamt Tricks, die schon wirken können. Und vielleicht kennen viele Leute diese Mails, in denen dann steht, du hast eine Million gewonnen, gib deine Bankdaten ein, damit wir dir das Geld überweisen können. Naja, das sind eher Mails, die darauf setzen, in der Masse der Empfänger ein paar sehr unerfahrene oder auch leichtgläubige Personen zu treffen, das Beispiel, das du gerade vorgelesen hast, das ist schon aufwendiger und wird wahrscheinlich eine größere Anzahl von Personen Schwierigkeiten bereiten. Und naja, es geht ja auch darum, es wird einem die Person auf die Hose gesetzt. Also wenn du nicht reagierst, dann schließen wir dein Konto. Das möchte man natürlich nicht. Ja. Und schwer wiegt auch noch, dass man der Mail deshalb vertraut, weil man es ja gewohnt ist, von einem Dienst, den man auch wirklich nutzt, Nachrichten zu bekommen.
1: Ja, also solche Betrugsmaschen, die setzen ja oft darauf, dass man ihnen aus irgendeinem Grund vertraut. Also setzen irgendeinen kleinen Vertrauensanker, man kriegt von dem Dienst regelmäßig Mails oder man wird mit dem Namen angesprochen und äh, gerade das kann dann dazu verleiten, dass man einfach denkt, ja, das ist mal wieder eine Mail von zum Beispiel PayPal, die ich einfach wegklicken muss ja? oder die ich jetzt eben, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Das war also ein Beispiel für eine sogenannte Phishing-Mail. Phishing-, -Mail, ja? Phishing vom, äh, eng ans englische Fishing, Angeln, Fischen angelehnt, ähm, mit der also nach Daten gefischt werden soll. Was gibt es denn noch für Arten von ungewollten Mails?
0: Der breite Begriff ist wohl Spam. Und wenn man Wikipedia schaut, dann ist Spam erstmal nur eine unerwünschte, in der Regel elektronische Mittelnachricht, also spam mail Typisch dafür, also für Spam-Mails, ist, dass sie massenhaft und an eine Vielzahl von Empfängern versendet werden, weil je konkreter eine Mail wird, desto weniger eignet sie sich für einen massenhaften Versand. Und in unserem Beispiel, das du eingangs vorgelesen hast, da stand ja eine persönliche Anrede drin mit Namen und den muss man natürlich für jeden Empfänger entsprechend einsetzen. Ja, und beim Inhalt, da gibt es neben den betrügerischen Sachen auch reine Werbe-E-Mails. Und hier kann man dann auch wieder unterscheiden. Es gibt Werbe-E-Mails, die wir von Unternehmen erhalten, mit denen wir auch was zu tun hatten, auch wenn wir es schon vergessen haben oder es uns unangenehm ist. Da haben wir in der Regel möglicherweise wirklich bewusst auch mal ein Newsletter oder irgendwas abonniert. Und das ist dann eben auch klar, woher die diese E-Mail-Adresse haben. Und oft ist es dann eigentlich gar keine unverlangte Werbung, sondern man hat sich eben zu irgendeinem zurückliegenden Zeitpunkt mit dem Erhalt einverstanden
1: erklärt. Ja, auch wenn man sich oft gar nicht mehr daran erinnert. Ne? Und dann empfindet man das eben trotzdem als belästigende Mails.
0: Genau, aber das ändert nichts daran, dass es keine Spam im klassischen Sinne ist, ähm, auch wenn man es eben vielleicht so empfinden ja, mag. Ja. Es gibt aber auch Werbemails, die kommen von, naja, dubiosen Unternehmen, mehr oder weniger, mit denen wir eben nie Kontakt hatten. und dann steht natürlich die Frage im Raum, wie sind die an meine Mailadresse gekommen? Und dann halt eben bei den kriminellen Mails, da gibt es nicht nur betrügerische Phishing-Mails, die also irgendwelche Zugangsdaten von mir abfischen wollen, sondern es gibt Mails, die einen ernsthaften erpresserischen Inhalt haben. Klassiker ist zum Beispiel, dass behauptet wird, man habe den Empfänger mit der Kamera seines Endgeräts bei sexuellen Handlungen gefilmt und dass man eben das Gefilmte an all seinen Kontakte senden will, wenn er nicht eine bestimmte Geldsumme überweist.
1: Mhm. Gut, jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt, aber es werden ja auch immer neue Methoden und Maschen erfunden. Man kann sich also nicht an den Beispielen immer langhangeln, wenn man jetzt erkennen will, was ist denn das für eine, Mail, eine komische Mail, die ich da bekommen habe. Gibt es generelle Merkmale, an denen man Spam-Mails, Phishing-Mails oder auch eben solche kriminellen Mails, gut, die erkennt man recht schnell, aber gerade die Phishing-Mails, da ist es ja wichtig, dass man sie erkennt. Ja?
0: ja, also das ist leider manchmal gar nicht so einfach, weil zur Steigerung der Wahrscheinlichkeit, dass man es eben nicht nur liest und vielleicht auch was anklickt, da spart der Urheber natürlich nicht an aktuellen oder persönlichen Bezügen. Da werden die ganz schön kreativ. Also man sollte zunächst auf den Namen des Absenders oder beziehungsweise die Mailadresse achten. Das ist manchmal auch nochmal sozusagen verschleiert, aber man kann da schon erstmal sehen, ob die einem unbekannt ist oder ob das einem irgendwie seltsam vorkommt. Und dann sollte man vielleicht schon mal skeptisch werden. Aber auch das ist nicht immer ein verlässliches Merkmal. Der Absender kann nämlich eben, wie schon gesagt, gefälscht werden oder zumindest so gestaltet werden, dass er sehr offiziell aussieht. Also eben wie jemanden, dem wir vertrauen oder Unternehmen, mit dem sehr, sehr viele sowieso vielleicht in Kontakt stehen, wie ich sag mal, Amazon oder die Post und dann wirkt das schon mal erstmal ganz seriös
1: also, da steht, dann drin, da steht dann irgendwie Amazon drin in der Adresse, aber sie sieht ist halt ein bisschen anders als die Originaladresse. Ne?
0: Genau, ist dann oft irgendwas mit Bindestrich, ja. amazon serviceirgendwas äh, irgendwas. Und ähm, ja, also es gibt natürlich Informationen, hilfreiche auch, zum Beispiel von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Das ist auch nachher in den Show Notes verlinkt. Genau, ja? wenn wir genau.
1: unter die, die Podcast-Folge packen den Link. Genau.
0: Dort werden auch aktuelle Betrugsmaschen und, und Beispiele von Spam gezeigt. Jetzt aktuell klar ist natürlich ganz viele hier, Corona-Tests, ähm, Atemmasken, die man verkaufen möchte. Also äh, die sind da immer sehr kreativ, manchmal fast bewundernswert. Ja. Ja. Ähm, aber generell gilt, wenn man eine Mail nicht richtig einordnen kann, dann sollte man skeptisch sein und, und nicht irgendwas anklicken oder äh, wenn man was angeklickt hat. Daten dort angeben oder auf die E-Mail antworten. Man hat eigentlich im Allgemeinen einen sehr, ich sage mal, einen beschränkten Kreis von Kontakten. Entweder sind das natürlich persönliche Kontakte oder eben mit Unternehmen. Und wenn da irgendwas von abweicht, sollte man erstmal skeptisch sein. Und wenn es wirklich ein, ein Unternehmen ist, mit dem man auch regelmäßig zu tun hat, sollte man trotzdem auch immer überlegen. Habe ich gerade wirklich was bestellt? Was könnte das sein? Man soll es also nicht zuvor schnellen Klicks verleiten lassen.
1: Ja, und dann gibt es ja auch, äh, haben wir auch schon angesprochen, Spam, da, wo man sich fragt, wieso bekomme ich denn das jetzt? Also ich habe mit dem Unternehmen nie was zu tun gehabt und die Sache hier, manchmal sind die Sachen sogar pikant äh, irgendwie. So dass man sogar zu Hause in Erklärungsnöte gerät, weil Lebenspartner oder Kinder oder was auch immer dann das e mail postfach öffnen und da ist irgendwas sehr Unangenehmes drin. Aber warum bekommt man denn solche Mails überhaupt? Wie kommen denn jetzt Firmen, die, mit denen ich eben keinen Kontakt hatte, an die E-Mails? Ja, gut.
0: Ähm, häufig stammen die Mailadressen aus gehackten Datenbanken, die im, im Netz kursieren. Natürlich dienen auch gewisse andere Seiten zum Sammeln von Daten von anderen Mailadressen, wie jetzt beispielsweise so Gewinnspielseiten und teils auch betrügerische Aktivitäten. Dabei werden eben Daten eingesammelt. Wie die letztendlich ins Netz gelangt sind und, und wer die weiterverbreitet hat, das lässt sich in der Regel das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Manchmal ist es aber auch ganz einfach, die eigene Mailadresse ist vielleicht noch im Netz zu finden, in irgendeinem alten Forum oder in einem Impressum. Man vergisst, äh, gerade bei Mailadressen, die man vielleicht schon äh, sehr lange benutzt, wo man die schon mal irgendwann angegeben hat. Vielleicht war man früher auch noch nicht so sensibilisiert wie heute und das fällt einem dann sozusagen möglicherweise auch zehn Jahre später auf die Füße. Und es gibt Tests, wo man also schauen kann, ob eine Mailadresse von so einem sogenannten Leak, also von einer ja, ungewollten Veröffentlichung durch, durch ein Hack oder andere Aktivitäten, ob die Teil von sowas geworden ist. Das Haso-Plattner-Institut bietet so einen Test an.
1: Werden wir auch in den Show Notes verlinken.
0: Genau, aber auch ähm, die Seite Have I Been Pawned, die bieten vergleichbaren Dienst an. Und das ist auch schon mal ein Indiz, wenn, wenn da sozusagen das Fähnchen hochgeht, dass, dass die Mailadresse eben veröffentlicht ist, dann heißt das auch, dass man natürlich erst recht aufpassen sollte, wenn man was kriegt. Man kann auch einfach mal mit der Suchmaschine der Wahl die eigene Mailadresse suchen und schauen, ob man eben irgendeinen alten Foreneintrag oder Impressum
1: noch findet, das man schon vergessen hatte. Gut, ich würde sagen, damit haben wir zumindest schon ein bisschen Ordnung ins Thema gebracht. Wir bekommen ja auch regelmäßig Beschwerden von Bürgern über Spam-Mails, die sie bekommen und die nicht bekommen möchten. Da muss man jetzt auch schon wieder unterscheiden. wenn man schon gesagt, es gibt eben Werbemails, die hat man bekommen, weil man sich tatsächlich mal irgendwo auf dem Newsletter oder ähnlichem angemeldet hat oder von der Firma mal was gekauft hat. Da ist es so, die sind dann häufig auch gar nicht rechtswidrig erstmal, dass man diese Mails bekommt, aber die Firmen müssen in der absoluten Regel ein, eine Möglichkeit zum Widerspruch bereithalten, also dass man sich abmelden kann von der Werbung, von dem Newsletter, wie auch immer das heißt. Als ersten Schritt sollte man also immer nach sowas suchen. Entweder in den E-Mails, manchmal ist es auch anders gestaltet, dass sie das auf ihren Webseiten haben und nur einen Link auf die Webseite geben, aber eigentlich sollte in den E-Mails eine Widerspruchsmöglichkeit sein, oft ganz unten. Danach sollte man wirklich mal gucken. Ich habe das vor einer Weile mal selbst gemacht und seitdem ist mein E-Mail-Postfach quasi leer. Ja, also viel leerer als früher. Schade eigentlich auch, nein, Spaß beiseite, aber ähm, das hat tatsächlich Auswirkungen, wenn man das mal macht. Wenn diese Abbestellmöglichkeit aber jetzt nicht gegeben ist oder nicht funktioniert, dann kann man sich natürlich auch an den LFDI wenden und wir müssen dann mit dem verantwortlichen Kontakt aufnehmen, dass er sich hier nicht an die gesetzlichen Vorgaben hält. Aber was kann ich denn jetzt bei den, den Mails, die ich nicht so leicht einordnen kann, wo ich keinen Bezug zu einem Unternehmen habe, mit dem ich eine Geschäftsbeziehung hatte und die vielleicht auch weniger harmlos sind, was kann ich denn bei denen machen?
0: Ja, also so eine E-Mail ist ja zunächst einfach eine, ich sag mal eine passive E-Mail, die liegt bei mir im, im Posteingang möglicherweise sogar, sage ich gleich noch was zu und da passiert ja erstmal nichts mit. Sofern ich da keinen Link anklicke, welchen auch immer, aus dieser E-Mail oder darauf antworte, ist das sozusagen ganz äh, passiv. Und wenn ich die als Spam-Mail identifiziert habe, dann kann ich die einfach löschen. Natürlich ist es glücklicherweise heutzutage häufig so, dass die Mail-Provider schon solche Spam-Mails erkennen, aufgrund bestimmter Muster oder den Absenderadressen oder auch des Inhalts und das für mich schon vorsortieren, eben nicht in meinen Posteingang, sondern schon in ein spam oder junkmail ordner das schon mal reinlegen, sodass ich schon mal vorgewarnt bin und in die E-Mails nur gelegentlich reinschaue, um zu festzustellen, dass da eine, doch eine legitime Mail drin ist, die wirklich wichtig ist. Ähm, das ist auch schon mal hilfreich, dass diese Vorsortierung geschieht. Sollte das nicht der Fall sein, also stellt man fest, dass man jede Menge Spam-Mails kriegt und die auch gut erkennen kann selbst, aber die alle im Posteingang landen, dann sollte man sich fragen, ob man vielleicht irgendwo beim E-Mail-Provider eine entsprechende Einstellung vornehmen kann oder so ein Spanfield eben aktivieren kann oder wie stark der anschlägt, das verschärfen sollte, weil auch wenn man da vielleicht ganz souverän ist, das zu erkennen, ist sicherlich kein Fehler, wenn das sozusagen erstmal ein Algorithmus macht und für mich schon mal die ja, schmutzige Vorarbeit leistet und entsprechend die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ich dann doch da drauf klicke. Also da sollte man hingehen und sollte in den Einstellungen nachschauen. Idealerweise macht man das beim Provider selbst, dort über den Webzugang, denn der globale Spamfilter beim Provider hat halt den Vorteil, dass es dann egal ist, mit welchem Client, also mit meinem Smartphone, mit meinem Computer, der Tablet, ich auf die E-Mails zugreife, wenn das sozusagen schon seitens Providers einsortiert wird in Spam-Ordner, dann ist das auf allen Endgeräten so einsortiert. Alternativ kann ich natürlich auch einen Client trainieren, Spams zu erkennen, das betrifft dann aber immer nur genau ja, diesen einen Client, der das dann für mich macht. Also vorzugsweise ist das beim Provider selbst zu aktivieren.
1: Dann gibt es auch hier noch einen weiteren Link, den wir in die Show Notes packen werden, nämlich zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben auch noch weitere Hinweise, wie man mit fragwürdigen Mails umgehen sollte. Da können Sie sich also auch noch mal reinlesen. Ja, zuletzt bleibt dann eigentlich noch zu klären, wie kann denn eigentlich der LFDI helfen? Also wie, wie können wir helfen, wenn Sie von Spam- oder Phishing-Mails betroffen sind. Genau, also wir kriegen das häufiger.
0: Häufig kriegen wir auch E-Mails, wo dem Beschwerdeführer oder der Person, die uns das eben zukommen lässt, gar nicht bewusst ist, dass es um eine Spam-Mail handelt, sondern die ist dann sozusagen erbost, was sie hier angeboten bekommt und so weiter, wo wir dann erstmal sagen, ja, das ist eine Spam-Mail. Und äh, wenn wir den Versender ermitteln können, dann können wir natürlich auch im Rahmen unserer aufsichtsbehördlichen Befugnisse gegen den Vorgehen oder eine andere zuständige Landsbehörde einschalten. Und dann können wir in solchen Fall den Versender zur Stellungnahme auffordern und die Rechte der betroffenen Person durchsetzen. Das betrifft vermutlich aber eher die E-Mails, die sozusagen äh, ihre Empfängeradressen aus ja, legitimen Quellen beziehen, was den, dem Empfänger aber eben oft nicht bewusst ist.
1: Ja, und unsere Antwort ist dann schon auch häufiger, der hält einen Link für einen, für einen Widerspruch bereit, melden Sie sich dort mal ab. Ne?
0: Genau, das kann halt durchaus sein. Leider ist es aber bei echten Spam-Mails häufig aussichtslos, die, die Versender zu ermitteln und diese zu belangen. Oft sitzen die eben außereuropäischen Ausland und ergreifen natürlich technische Maßnahmen zur Verschleierung ihrer Urheberschaft. Ja, und dann, ja, da, da kann man nicht wirklich jemanden
1: greifen. Ja, das gibt es leider auch öfter, also Fälle, in denen wir dann nicht wirklich helfen können, weil wir den Absender nicht ermitteln können. Ja, Timo, letzte Frage noch. Wenn ich jetzt merke, in meinem E-Mail-Postfach landet immer mehr Spam, den ich nicht zuordnen kann, also möglicherweise ist meine E-Mail irgendwie von so einem liegt betroffen oder ist zumindest im Umlauf, sollte ich dann meine E-Mail-Adresse löschen und mir neu zulegen? Das ist sicherlich eine Möglichkeit
0: bei den ähm, BSI-Informationen, ich glaube, da war es dabei. Da gibt es auch ein Szenario, eben wie man sozusagen mit einer zusätzlichen oder mehreren zusätzlichen Mail-Adressen arbeitet. Idealerweise, wenn man natürlich dann sozusagen vielleicht irgendwann möglicherweise auch gezwungen ist, neu zu starten, dann kann man das gleich berücksichtigen, in, indem man eben äh, sich, wenn man sich zu bestimmten Dingen anmeldet, äh, zu sag mal, irgendwelchen Foren und so weiter, dass man dort eben andere Mailadresse benutzt als für die, ich sag mal, für den privaten Mailverkehr oder für den Mailverkehr mit Behörden. Da gibt es also Konzepte, wie man sozusagen einfach das Risiko streuen, bzw. senken kann, dass eine wirklich wichtige Mailadresse dann für Phishing und Spam-Mails missbraucht wird.
1: Ja, schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Timo, dass du heute dabei warst und äh, das alles erklärt hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Dann bleibt mir wie immer zu sagen, weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf unserer Webseite www.datenschutz.rlp.de. Falls Sie sich mit Anregungen zum Podcastprogramm an uns wenden möchten oder mit weiteren Fragen, wenden Sie sich gern an unsere E-Mail-Adresse poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann? Hören Sie auch beim nächsten Mal rein, beim Datenfunk.